0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Ávila e estou aqui com o Luiz Gontijo, com Tá Na Rede Esporte, o podcast do Jornal o Dia. Chegamos para manter você informado com o que rolou no nosso futebol nesses últimos dias, inclusive com a seleção. Então se você está de home office, está no trânsito, fica ligado que vamos manter você informado. Fala aí Luiz, como é que você está?
1: Fala galera, tudo bem? Um prazer enorme estar com vocês novamente. Vamos começar pelo Vasco, né Rafa? O Vasco bateu o esporte na Ilha do Retiro por 2x0 com dois gols do Cano. Abre aspas para o torcedor no Twitter. A arroba Rafa Martins disse... Vasco ganhando. Que saudades que eu tava disso. Obrigado, Cano, por tudo. Fecha aspas. O resultado acabou tirando o gigante da colina da zona de rebaixamento. Ainda que momentaneamente, não é isso, Rafa?
0: Exatamente, Luiz. Vamos lembrar aí que o Vasco tem que secar o Curitiba no duelo contra o Bahia... Vão jogar nessa segunda, às 18 horas, e vão ter que torcer para o empate entre Botafogo e Bragantino, que jogam às 8 horas dessa segunda-feira. e Mas aí, Luiz, e o tricolor das laranjeiras?
1: Então, Rafa, o jogo do Fluminense não foi tão bom para os tricolores, né? O jogo do Flu foi decidido pelo Rafael Venda, meio campo do Palmeiras, que acabou marcando dois gols e deu a vitória para o time. O confronto foi movimentado contou com o auxílio da tecnologia, o árbitro de vídeo apareceu duas vezes, uma para anular o gol do Lucas Clara em posição de impedimento e a outra para marcar um pênalti a favor do Verdão que originou o primeiro gol, Abel Ferreira segue com 100% de aproveitamento na frente do Palmeiras e o resultado custou a saída do G4 para o que agora está na oitava
0: posição. É, Luiz, o Flu andou flertando aí com o topo da tabela. Embora tenha caído um pouco nas últimas rodadas, mas tem alguns torcedores que não estão levando fé, que acham que o Fluminense vai cair mais ainda. No Twitter do torcedor, o arroba João Paulo disse o seguinte sobre o Fluzão. Levamos o um baile dos reservas do Palmeiras. Esse time não treina. Que venham os 46 pontos. É, rapaziada, o João tá fazendo alusão aí uma pontuação mínima que na matemática aí do Brasileirão estimam que 46 pontos é o mínimo para se livrar do rebaixamento. Então, para quem andou sonhando com Libertadores, falar pô 46 pontos para fugir do rebaixamento é uma é um choque muito grande. Mas vamos lá, vamos sair de laranjeiras, vamos pegar o turno Rebouças e vamos colar lá na gávea. Aí, Luiz, mais um jogo, mais polêmica, mais falha do Flamengo, empate com gosto de derrota. Fala aí.
1: Verdade, Rafa. Segundo jogo no comando do Rogério Senni, né? E a vitória ainda não veio. O Flamengo pressionou o Atlético Goianiense, que incomodou um pouco, mas arrancou o empate no Maracanã. O gol do Flá saiu na arrancada de Bruno Henrique, numa enfiada linda de bola do Thiago Maia. E o do Atlético saiu no contra-ataque, numa jogada do Chico, e a bola acabou sobrando para o Zé Roberto, que empurrou para o fundo da rede. Destaque para o gol perdido
0: do Limpo que sofreu muitas críticas na rede. Não é isso mesmo, Rafa? É, Luiz, a torcida já é cismada com o garoto e agora só vai piorar. O comentário do KBSFE16 mostra um pouco disso da parte da torcida rubro-negra. Abre aspas. Esse garoto não tem DNA rubro-negro. Por mim pode sair do Mengão. Jogar no Mengão tem que se dar em campo. Não vejo isso nesse rapaz. Tem outros no elenco que estão fazendo corpo mole e estão de brincadeira com a nação. Fecha aspas. Aí é o um torcedor revoltado, apontando o dedo na cara do garoto. O Flávio tá causando uma revolta aí para sua torcida, diria que quase diariamente. Mas aí, Luiz, já a seleção tá causando sono na torcida, sabia disso? A gente viu aqui no Twitter que o arroba EsdrasSJC, que tava assistindo o jogo da seleção brasileira sexta-feira, disse que o jogo da seleção está a nível de segundona do Paulistão. Com campo bonito, gramado impecável, mas o futebol digno de desligar a TV e dormir. Tá fogo, hein?
1: Verdade, Rafa. A seleção brasileira jogou nessa última sexta-feira. O jogo de sexta foi meio morno. E a Canarim teve dificuldade para penetrar na defesa da Venezuela. Mas acabou achando um gol com uma infiltração de Everton Ribeiro após um bom passe de Paquetá, que acabou terminando o gol do Roberto Firmino. O Brasil volta a campo na terça-feira, 17, para enfrentar o Uruguai embalado após uma vitória de 3 a 0 sobre a Colômbia. Lembrando que o lateral esquerdo, Alex Telles, foi cortado após testar positivo. E Pedro, atacante do Flamengo, teve uma lesão na dupla da coxa e foi cortado. Dando uma oportunidade para Thiago Galhardo.
0: Mas pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Semana que vem voltaremos com mais uma edição do Tá Na Rede Esporte, o podcast do Jornal o Dia. E essa edição, novamente, teve produção da equipe de redes sociais com redação de Luiz Bontijo e Rafael Ávila, Edição de Marcos Castro. Valeu, Luiz. Valeu, nossos ouvintes. E até a próxima semana.
1: É isso, Rafa. Obrigado a todos e até mais.